0: Afición, noticias. Bendita afición debate. Bendita afición, fichajes. Bendita afición, Atlético. Bendita afición. ¿De dónde, de dónde, de qué parte, Galicia? De ferro. Muy buenas noches, benditos aficionados de la LETI
1: de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de bendita afición. Son días de rumores y especulaciones continuas en este mercado de fichajes abierto. La verdad que, que vienen informaciones por todos los lados, pero hoy eh, vamos a hacer un programa donde nos vamos a centrar en, en hablar del Atleti, pero más a nivel social, a nivel institucional. Nos vamos a extraer un poco de este mercado de fichajes y vamos a charlar sobre el Atleti y sobre fútbol en general con un referente del periodismo, eh, un gran escritor, eh, de, una larga, de una gran larga tra trayectoria profesional, al que leemos y vemos en prensa escrita y medios de comunicación ante todo es un gran Atlético y hoy en Bendita Afición es un lujo poder charlar sobre su libro Invasión de Campo, que está siendo un auténtico eh, espectáculo y sobre la Atleti en general con Alejandro Requeijo. Muy buenas tardes, noches, Alejandro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Beto? Muchas gracias por la presentación y efectivamente primero de la Atleti y luego ya veremos. Claro
1: que sí. La, la verdad que es un, es un lujo, aquí ya sabes que esto es la casa de todos los Atléticos, aquí hablamos solamente de la Atleti y de tu libro, así que yo creo que vas a estar muy a gusto,
2: ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un, un placer. Yo te digo lo mismo que, que te he dicho cuando cuando hemos conectado unos minutos antes. Es un gusto entrar y, y ver en pantalla de entrada dos escudos del Atlético de Madrid. Dos escudos del Atlético de Madrid en un, en un programa de radio sobre el Atlético de Madrid es normal. Pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras gastan. Dos escudos del Atlético de Madrid. El Así escudo es. legítimo del Atlético de Madrid.
1: Desde luego. Hoy vamos a hablar mucho de esto, de, de, no, del, del club, de su, de, del estado en el que se encuentra a nivel institucional, a nivel social y todo en relación con tu libro Y lo vamos a hacer con los benditos contertulios de bendita afición, caras conocidas, habituales de nuestro programa En primer lugar, desde Francia, Francisco Fernández, muy buenas
0: tardes, noches, Franco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Peto? Atléticos y Atléticas, y aquí estamos otro ratito más, aquí vamos a invadir, vamos a invadir el campo con Alejandro Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: Gracias a vosotros por la invitación Muy bien, y a los mandos de, de la producción eh, Pues el demonio y blanco para que todo vaya perfecto en esta noche atlética M Muy buenas tardes, Demon, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, noches eh, Muchas gracias, Alex, por, por estar un ratito con nosotros aquí Vamos a hablar de, de ese libro maravilloso Que no dudaré en ir a por él eh, Todavía no lo tengo, pero no dudaré en comprarlo y nada, un saludo a todos los aficionados, ya están entrando todos en, en todos los canales, tanto en Twitch, en YouTube y, y, y Facebook, así que nada, iremos iremos contando lo que nos dicen y las preguntas que nos dicen los oyentes para, para nuestro compañero Alex.
1: Claro que, sí, claro que sí, Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, vamos a empezar con tu libro, eh, Alejandro. Leo la sinopsis de la casa del libro sobre este fantástico libro Invasión de Campo. Dice, es un manifiesto contra el fútbol como negocio y en defensa del aficionado. Este libro es un alegato en defensa de la identidad de las gradas. Es un manifiesto contra la homogenización que imponen las televisiones y el mercado. No, tu equipo no es una marca global ni un producto de lujo. El fútbol es un patrimonio cultural, social, familiar, incluso estético. Representa un legado a proteger frente a un modelo que expulsa al hincha y cuestiona su sagrado vínculo de pertenencia. Alejandro, ¿qué efecto te gustaría que tuviera este libro en, en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que buscas con él? Desde
2: luego no hacerme rico, <ríe> ya te lo digo, porque en el mundo de la literatura es, es muy difícil retirarse, eso es así. Y cuando yo empecé a escribir este libro sabía que, que no era una cuestión económica la que me movía, era una cuestión pasional. Y, y digo esto porque cuando me ofrecieron escribir el libro muchos compañeros que antes, como yo, de la profesión periodística habían escrito libros, solamente me habían dado un consejo, que era, eh, si vas a ponerte delante del de folio en blanco, que sea con algo que te apasiona de verdad. Y a mí lo que de verdad me apasiona es, es la vida que yo he llevado en, en los estadios, en las gradas, he tenido la suerte de, de estar en el mejor estadio del mundo, que es el Vicente Calderón, sí. y de haber recorrido muchos estadios. Mi padre vivió... 20 años en Sudamérica y por lo tanto he tenido la oportunidad de conocer absolutas catedrales y fortines inexpugnables de barrio y cuando me preguntas Peto qué es lo que pretendo eh, lo que pretendo es que salgamos del armario que los aficionados de grada salgamos del armario y, y digo esto porque hay mucha gente que se cree que el fútbol es un programa de televisión que tú pones el mando y que empieza en el minuto 1 y termina en el minuto 95, 96 92 y el fútbol es muchísimo más que eso. El fútbol es un patrimonio, como digo ahí en, la, en el libro, ¿no? es un patrimonio social, cultural, que empieza con una buena previa, con un pospartido, si se tercia. que el fútbol es un viaje, que el fútbol es visitar estadios, que el fútbol es una eh, sensación de, de comunidad. Yo creo que el fútbol es un fenómeno que se explica mucho mejor con conceptos como, eso, como pertenencia, pasión, vinculación, comunidad, barrio, ciudad familia, tradición, cultura, que no con un relato que nos viene con mundo en los últimos años, que bajo mi punto de vista es obsceno y que habla más en términos de eh, negocio, empresa, marca global, grandes estrellas, representantes. Te pongo, y ya termino, porque no me quiero alargar demasiado en de cada respuesta, te pongo un ejemplo que para mí es una señal muy significativa y muy negativa de lo que estoy contando. ¿no? Los niños hoy... De 9, 10, 11 años, probablemente se sepan antes el nombre del representante de la estrella X eh, que no el nombre del lateral derecho del equipo que juega contra el suyo esa noche ¿no? y yo creo que eso es un problema y yo creo que eso es una deformación de lo que son los conceptos y los códigos que nos explican a los aficionados mm. es cierto Alejandro
1: eh, Franco adelante
0: a ver Alejandro, yo mi pregunta es la siguiente ¿por qué tú crees que en muchas regiones existe un primer equipo y un segundo equipo, hasta un tercer equipo. ¿Eso por qué, por qué viene dado? Porque yo siempre he conocido el, el primer equipo, o sea, mi equipo. ¿Por qué eso existe ahora?
2: Yo creo que ha existido siempre, Franco, desde hace mucho tiempo. Pero es que es mentira. Es mentira. No se puede tener dos. Vamos, es mi impresión, mi punto de vista basado en la experiencia. Supongo sí. que te estás refiriendo a esa gente que es del Madrid, del equipo de su pueblo, ¿eh? O sí, del sí. Madrid y del equipo de su ciudad. Eh, es mentira, son del Madrid. Y el que es del Barça y del equipo de su pueblo o de su ciudad es mentira, es del Barça. Eh, yo oh. creo que hay lugares en España en los que eso se, tra se está transformando. Que es muy interesante. Eh, pongo el ejemplo que más conozco, que es Coruña. ¿no? Mi familia es ferrolana y yo tengo muchos ¿Sí? amigos de la provincia de Coruña que son del Deco. ¿El
0: Roci de Ferrol? Y, sí.
2: Algunos en del Racing, incluso son del Depor. Y yo soy de la generación, y tengo 38 años, y yo viví eh, cuando era chaval, el peor momento de la historia de Aleti y el mejor momento de la historia del deporte Y esos chavales, sus padres, era de esa gente que cuando iba bien al deporte eran del deporte pero tenían la camiseta de Butragueño en el fondo del cajón, por si acaso. <ríe> eh, y viceversa. Cuando el deporte iba mal, pues cogían la al el Madrid. Ellos ya fueron del deporte y se hicieron del deporte. Y el deporte está actualmente en el peor momento histórico en términos deportivos, pero puede está atravesando un momento social muy, muy interesante, donde esos niños de entonces ahora son padres y han hecho sus hijos del deporte. Y esa es la razón por la cual un equipo como el deporte, que está en la antigua Segunda División B, en la actual Primera Red, sí. el otro día, no salió en los medios, sacó 20.000 personas a la calle. 20.000 personas en la calle, se dice pronto, ¿eh? Enorme. personas en la calle en un partido de la antigua segunda división. ¿eh? Es, es sí. durante mucho tiempo se ha trabajado un, un sentimiento de pertenencia que se explica mucho más allá
1: de ganar o perder. Alejandro, una, una cosa. Um... En ese alejamiento que está teniendo el fútbol del aficionado con finales en, en, en países que nada tienen que ver con... con bueno, alejado del, 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 de las propias aficiones locales, con, con esa con lo que dices tú, que se conoce más a la gente que al aficionado, te cambian el escudo sin preguntarte, le ponen a tu equipo rayas torcidas... Eh, todo ese, todas esas cosas que están pasando... El Atlético Madrid no es ajeno a esto, por supuesto. Eh, cada vez el aficionado Atlético al menos eh, yo como socio abonado ya... De más de 30 años, eh, me da la sensación de que me tratan más como un cliente que como un propio aficionado. ¿Qué echas de menos en el actual Atleti? Cómo, ¿Cómo puede el club acercarse más a, a ese aficionado siendo un club tan pasional como, como somos, no? Escuchándolo. Escuchándolo.
2: Eh, yo creo que vamos a una tendencia, o con el punto de vista suicida, que supone abrazarnos a mercados internacionales, ¿no? buscando eh, socios y seguidores que abracen el club al calor de modas, o de un jugador en concreto, o de, de una estrella eh, rutilante, de un diseño novedoso de una camiseta, de un estadio con un montón de lucesitas, y plazas de aparcamiento y wifi en todo el recinto. Sí, sí,
0: sí.
2: Y yo creo que eso es una estrategia suicida, porque las modas tienen poco arraigo lo que aficionados como nosotros le estamos proponiendo al club es una fidelidad ya no de toda una vida sino de varias generaciones eh, supongo que vosotros sentiréis muy identificados y os digo que es raro la casa de los Atléticos en las que eh, los Reyes Magos no dejan todos los años alguna cosa ya sea pues si una camiseta un pantalón una bufanda un balón sí, sí. Eh, yo estoy convencido que los Reyes Magos en los últimos años desde que eh, nos robaron el escudo legítimo dejan menos cosas en los hogares atléticos y, y creo que si algún día vienen maldadas, que yo creo que sucederá cuando se vaya el, el prácticamente principal alrededor de la racha deportiva en la que nos encontramos, que es Diego Pablo Simeone habrá mucha gente que se vaya porque les han llamado o les han atraído al calor de un relato de éxito en lugar de afianzar eh, las raíces en otros conceptos mucho más duraderos y mucho más trascendentes bajo mi punto de vista que es la adhesión incondicional a unos colores a una historia, a una tradición común yo siempre pongo el mismo ejemplo que todos eh, recordaréis cuando, cuando el Atlético de Madrid eh, transitaba por la década de los 90 con un montón de altibajos sí, sí. el Vicente Calderón era un estadio que tenía un suelo un suelo habitual de 25.000, 30.000 espectadores. Uh -huh. de hecho, yo tengo el recuerdo de un chiste que se contaba antiguamente que decía, ¿cuál es el estadio más grande del mundo? Sí, decía, ¿el Calderón porque no se llena nunca, verdad? ¿El Calderón porque no se llena nunca, Entonces, eso se decía. Y, y alguien te dirá, bueno, yo vi al Calderón lleno, sí, en grandes partidos, por supuesto, como todos los estadios del mundo, se llenaban, pero en un partido contra un equipo de la mitad de la tabla, un domingo de esos, de febrero a las 9, eso no se llenaba fácilmente. Y cuando nosotros bajamos a segunda división, el club fue hábil y articuló, gracias a su parte y de la mano de la, de la señora Rusmo, eh, un relato que apelaba directamente a la afición y que les llamaba a los aficionados a sacar de la letra y el infierno. Una la del del infierno, vamos a sacar de la letra y el infierno, lo vamos a sacar nosotros. La verdad es que era una, una época muy precaria, donde apenas había referentes en el césped y por lo tanto hubo que buscar un relato en la grada. Y lo que pasó, todos lo recordaréis, de 25.000 y pico socios a 40.000 se dobló. Sí, y el estadio Vicente Calderón ya sí se llenaba todos los días. Y yo recuerdo bien esto porque yo iba al estadio de forma esporádica, pero fue en ese momento cuando yo adquirí la, la militancia activa, ¿no? la condición de socio abonado y de ir todos los, los domingos solo, con 15 años, al estadio. Y yo recuerdo que los que llegamos allí asumimos como propios los valores que ya existían la idiosincrasia que ya tenía un club como el Atlético de Madrid, un estadio con la solera del Vicente Calderón. Aprendimos las canciones, asumimos a los ídolos, asumimos a los rivales, asumimos el grado de exigencia. Y todos pasamos a conformar una comunión perfecta en lo que yo, insisto, creo que era el mejor estadio del mundo. Tengo la sensación, desgraciadamente, de que, de que ese acople... Está costando más en el Metropolitano. Y no digo que sea imposible, ¿eh? no digo que sea imposible, creo que poco a poco, pero creo que está costando más porque ha habido mucha gente que ha llegado al calor del sitio. Y ha llegado al calor de relatos manoseados y relatos poco trascendentes y relatos líquidos. Y yo creo que eh, radios como esta que hacéis vosotros... Eh, la cerveza que te tomas antes de entrar, la conversación que tienes con tus compañeros atléticos, la manera que tenemos de redeterminarnos en las redes sociales, hace que se mantenga vivo un espíritu que desde el club no se fomenta.
1: Demons, cuando hay alguna pregunta de la gente, nos Sí, sí, no te preocupes,
3: que yo os voy diciendo. Es que es cierto lo que está diciendo, porque... Es cierto que hay un, alejami un alejamiento desde, desde las altas esferas del club, eh, directiva, etcétera, hacia el propio aficionado. Yo creo que eh, yo creo que había que preguntar más al aficionado, porque eh, realmente es el que mueve el club y el que lleva en volandas al club. Ellos son simplemente los que los que se han adueñado del club. Eh, son, es una empresa. Hay que, hay, hay que reconocer que el club es una empresa y ellos miran. Por, por, por la empresa, pero eh, eh, hay que recordar que es un club de fútbol a estos uh -huh. a estos dirigentes. Y sobre
0: todo lo, lo pasional que es el
1: Atlético de Madrid.
0: ¿No? Alejandro, <risa> eh, dime por qué eh, los niños de ahora, los niños de ahora, porque yo cuando era niño me llevaba a mi padre al estadio, los niños de ahora no van tanto al fútbol, porque yo creo que mmm, no sé por qué, qué motivo hay. No veo tantos niños pequeños anteriormente, como había antes, eh, en ir con los padres al fútbol. ¿Ha surgido algo o es que está pasando algo algo a, en mediación de, del círculo de, de jóvenes actualmente, causa de Internet y todo el tema que está pasando? ¿no?
2: Yo creo que hay muchos factores. Algunos no son achacables a, al fútbol moderno, algunos no son achacables a, en concreto al Atlético de Madrid. Y pongo como ejemplo el hecho de que hay cosas que están cambiando en la sociedad y una de ellas es la manera que tienen de relacionarse los jóvenes con el entorno que les rodea. Y eso pasa por aplicaciones, por, 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 por videojuegos, por redes sociales, donde ellos se van acostumbrando a que todo tiene que ser eh, muy intenso y muy corto, a ser posible sí. y muy rápido. ¿no? Esto lo definía muy bien Giovanni Sartori, que es un, un sociólogo italiano ya fallecido, que... que, bueno, que que fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias y que a principios de siglo ya escribió un libro que se llamaba Movidence, y donde él eh, ya advertía de cómo eh, la televisión estaba alterando la forma de pensar de la gente y la forma de relacionarse y la forma de conocer y Sartori decía ver no es entender es decir eh, Sartori llamó la atención respecto a que si tú ves durante dos minutos algo no quiere decir que lo conozcas y eso pasa con el fútbol, eh, para mí el acto central de la liturgia del fútbol supone ir al estadio, es lo que decía antes, no el fútbol no es no debe ser un programa de televisión, el fútbol es un acontecimiento social, cultural, familiar, que pasa por ir al campo de fútbol, por ir al estadio, porque alguien mayor que tú, tu madre, tu padre, tu abuela, tu abuelo, tu vecino, tu amigo, te explique eh, por qué se gradería o canta eso y por qué aquel contesta eso. ¿Por qué a este futbolista se le sirva y a ese se le aplaude? ¿Por qué tu equipo lleva sus colores y no otros? ¿Por qué tu escudo es así y no asado? ¿Por qué, ¿Por qué tu estadio se llama así? Y creo que eso es imposible si la entrada vale 100 euros. Así, ah, claro. Y por lo tanto es inaccesible. Te están echando, te están expulsando y están convirtiendo los estadios que deberían ser lugares de expresión popular y de libertad de expresión, lo están Cierto. convirtiendo en, en artículos de lujo prohibidos. Y luego hay cosas que sí que creo que es son achacables a lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos años, y es que teníamos un estadio, pues, en un lugar céntrico, okay. y relativamente cómodo, y ahora tenemos eh, un estadio muy alejado de casi todo menos para la gente que vive allí. Y, por lo tanto, eso para una familia con hijos, explicarle que te vas tres horas al fútbol, pues a veces es complicado. Explicarle que te vas cinco, mucho más complicado. Y sí, es lo, y, eso, y ahí es un cambio fundamental, y yo creo que, bueno, pues que poco a poco quizá, o sea, me preguntases, yo soy partidario de, como dicen los judíos, ¿no? De reconquistar el templo sagrado y algún día volver a construir el no. castillo de Arganzuela ¿no? Pero, pero creo que poco a poco ojalá el, el metropolitano vaya teniendo más relación con el barrio que le rodea y viceversa. Sí. Y que haya más bares y que haya más vida y que haya más asideros para poder hacer una previa. Ahora lo hay, está un poco alejado, eh, ¿Sí? pero bueno… Poco a poco, poco, a poco. Yo ahí ya ha...
1: soy especialmente pesimista del todo. Uh -huh. Pero sí. fíjate, Alejandro, que según según estabas hablando. Me remontaba yo a los. A cuando yo tenía siete años y mi papá me llevó al Vicente Calderón y vi a Futre y vi a Manolo y vi a Chuster y, y me hice del Atlético de Madrid y me lo explico y me explicó por qué ese campo la tía de esa manera y tal. Y, y yo creo que el fútbol es de los aficionados, yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo, yo a mis hijos, por ejemplo, intento transmitir lo mismo, ¿no? Pero es verdad que en el, en el componente, en el contexto actual, es muy complicado porque lo que dices tú, las entradas son carísimas. Ahora el metropolitano, el ambiente no es el mismo que el del Calderón, se ha colado mucha gente al calorcito del éxito y bueno. Es algo que yo creo que el club debería trabajar en ello. Pero sí. quería meter un poquito el dedo en la llaga porque eh, estamos de actualidad. Este jueves se reúne la comisión social del club. Eh, el, el, el Atlético de Madrid va a llevar un, un informe, un estudio económico del gasto que supondría volver al anterior escudo, al del, al del 47. Eh, y vamos a ver en esa comisión social qué, qué decisiones se toman en torno al referéndum sobre nuestro escudo legítimo eh, y esa votación que todo el mundo espera. Alejandro, ¿qué opinión tienes sobre, sobre, sobre todo esto? ¿Crees que saldrá adelante el referéndum? ¿Crees que lo del estudio económico es una excusa del club para, para, para no, no dar marcha atrás? ¿Cómo lo ves? El jueves
2: eh, el Club Atlético de Madrid disputa el partido más importante de la temporada, probablemente de su historia reciente. Parto de esa base. Y parto de esa base porque yo tengo muy claro que hay cosas que son pasajeras, y hay cosas que son trascendentes para toda la vida. Y un escudo es para toda la vida, yo lo entiendo así. Y por eso me parece un absoluto atropello al aficionado cuando nos lo robaron. Y por eso no logro entender que haya aficionados que se dicen, aficionados del Atlético de Madrid, que, que esté más preocupados por si vuelve o no vuelve llevado ah, por qué dibujo eh, va a utilizar el Cholo la temporada que viene. Cuando al final estamos hablando de 90 minutos, ¿de qué? ¿De una temporada? ¿De dos? ¿Tres? No a durarte en mejor estado de forma un futbolista. Mientras que hay otros que defendemos cosas que son mucho más trascendentes, como por ejemplo el escudo. Eh, hablando de lo que hablábamos antes, eh, recuerdo unas palabras de Fernando Torres en el documental sobre su vida, uh -huh. que estrenó Amazon, donde decía que las raíces son importantes, porque si no, al final uno no sabe por qué está luchando y por qué se identifica, por qué se emociona, por qué llora, por qué sufre. Claro, si te quitan el escudo, te quitan el estadio, te hacen diseños amorfos de la camiseta, traen futbolistas criados en Valdelevas eh, al final llega un momento en que dices exactamente, ¿yo con quién me he casado? ¿yo con quién estoy casado? ¿yo porque me tengo que relacionar con esto? si esto no es lo que, lo que a mí me enseñaron ¿no? creo que eso es todo lo que hay en juego en el, en el debate de, del jueves creo que el club ha venido arrastrando los pies hasta aquí y creo que eso que se va a producir el jueves es algo que no define como afición y creo que es muy positivo ¿por qué? porque los impulsores de esa aberración que fue el Logo no quiero llamarlo el escudo, pensaron que nos íbamos a olvidar o que nos íbamos a rendir. Y han pasado ya seis años y aquí seguimos ¿eh? hablando, de uh -huh. esto. hablando de esto. Yo, pues, nada, mira, ¿eh? y, y hemos ganado vida y ganamos. Y este equipo está bien y nos seguimos acordando del escudo que nos cosieron nuestras abuelas y nuestros abuelos. Sí, sí, sí. Y creo que eso es muy positivo. Creo que el club ha venido hasta aquí arrastrando los pies y creo que va a hacer todo lo posible por entorpecer el proceso. Empezando por eso que dices, que es introducir de repente un informe económico sobre lo que costaría volver al antiguo escudo, cosa ¿Eh? que no hicieron cuando nos lo quitaron. Es decir, claro. eh, eso no lo hicieron. Y yo sé que hay, hay nueve personas que se van a sentar, sé quiénes son y más o menos sí. sé qué va a votar cada uno. Y yo sí soy optimista en que pueda seguir adelante... Eh, la propuesta de votar. Pero cuidado con la euforia, porque tan importante como que se celebre la consulta son las condiciones. El censo, ¿quién vota? A ¿Quién vota? Va van a votar todos los, esos 136.000 que ellos presumen, que yo no sé quiénes son esa gente. Eh, eh, ¿Tiene más derecho el que lleva 50 años que el que lleva dos meses? Eh, no quiero de ideas, pero capaces son de permitir el voto a cualquiera que se haya gastado cinco euros en la tienda oficial, porque al fin y al cabo ellos han hecho un gasto en torno a unos escudos que tienen derecho a opinar. Eh, ¿Se va a votar en urna o se va a votar telemáticamente en día de partido o no en día de partido? Tendrá que votar las peñas? Eh, ¿Se va a facilitar que puedan participar si la votación es en urna? ¿Cuál va a ser la pregunta? A mí se me preocupa Yo creo que la pregunta sea clara y nítida y a ser posible que el escudo legítimo represente el sí en la votación. Es decir, que hay un montón todavía de condicionantes, la fecha hay un montón de condicionantes que estoy convencido que el club va a hacer todo lo posible por, por incluso frustrar el proceso cuando no hay acuerdo, pues, pues no sale claro.
0: pero sí pero sí, tú crees que el, por mediación de la, de de la lo, de los de los del consejo bueno, del, del comité que va en los 50 eh, va la Unión de Peñas la, la gente que va a ir o sea, ¿tú crees que hay una iniciativa ya propuesta para la votación? O sea, ¿hay algo ya que se está moviendo positivamente en cara hacia el escudo? Porque lo más importante de, 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 de la reunión es el escudo. Eh, no hay otra cosa, es el escudo y es el escudo. Hay que tenerlo y hay que tenerlo. Positivamente, ¿tú crees que, que ya hay algo ya marcado en la línea sobre el referéndum ¿Crees que, ¿Crees que ya hay alguna, alguna línea ya marcada? ¿Crees que hay algo ya hablado? ¿Algo yo, ya... Tengo,
2: yo tengo una información ¿Algo? muy periférica.
0: Eh,
2: y fruto de esa información periférica es de decirte que yo pensé que la reunión que se produjo en enero ya se iba a abordar esta cuestión. Es más, hubo gente que salió de esa reunión con ¿Sí? y... Y me dijeron, no, no te puedo contar más, pero estamos contentos. Y lo que nos encontramos vez después fue un comunicado oficial del consejero delegado del club, el dueño, Kim Marín, diciendo que qué invento es este. Fue como, como cuando Sara Montiel se casó en, con aquel cubano y estaba toda la, toda la prensa en la puerta y salió diciendo, pero qué invento es esto. Eh, y, y entonces yo creo que sí que es inequívoco que en la reunión del jueves se va a abordar lo del escudo. Eh, no creo que Kim Marín vaya a hacerla dos veces seguidas. Eh, y no sé más, no sé si el club va a aparecer con una hoja de ruta. Yo creo que el club va a hacer todo lo posible porque quien tiene ya decidido el sí eh, lo cambie. Y eso me preocupa relativamente. Tengo muy sí. claro que la Comisión Social fue unos criterios de elección más que discutibles, más que discutibles, propuestos por el club. El club puso las reglas y yo creo que nosotros honestamente, humildemente, aceptamos de facto esa representación. Por lo tanto, si alguien con algún tipo de poder de influencia sobre los miembros que van a sentarse el jueves en esa mesa nos está viendo, nos está escuchando, lo va a hacer en las próximas horas o días ahí me gustaría eh, recordarle que nosotros hemos aceptado de facto que nos representen a todos los aficionados así que qué menos, qué menos que otorgarnos la palabra a todos los aficionados para algo tan importante y tan trascendental como, como el escudo que el Club Atlético de Madrid va a llevar en el pecho
1: nosotros aquí, eh, en su momento en esa reunión que aludes, Alejandro eh, ya informamos de que, de que bueno, había un compromiso con el club el club hizo un compromiso con la Comisión social de abordar este tema a final de temporada es verdad que nos quedamos todos eh, pues un poco sí, frustrados, ¿no? Porque, porque pensábamos que ese referéndum iba a llegar y a mí este informe, este estudio económico me parece que es el primer, es un palo en las ruedas, porque es lo que has dicho tú Alejandro, ¿por qué no se hizo ese estudio económico cuando, lo, cuando cambiaron al logo, porque además nos lo presentaron de manera infame en, un, en una presentación de un nuevo estadio y nos colaron lo del escudo sin que nadie lo lo viéramos venir, no y, y ahí no hubo estudio económico. Sin embargo, ahora para volver atrás, cuando además, eh, eh, lo que está claro es que ahora cuando hay una camiseta de Atlético de Madrid con el escudo del 47 o incluso con el escudo de 1903 como este año, las ventas se disparan, eh, también tendrían que tener en cuenta en ese informe el incremento a nivel de ingresos en cuanto, a que las ven, en cuanto a que las ventas se van a disparar con respecto, por ejemplo, a este año, que esa camiseta torcida, por mucho que me quieran decir a mí que los datos de, 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 de ventas son similares, no se lo cree nadie. O sea, habría un incremento clarísimo de ventas, lo que decía Alejandro, eh, eh, si, si ese escudo nos lo devolvieran, y no sé si se va a contemplar en ese estudio ese tipo de dato, ¿eh? seguramente no y aparte que el dato quién lo habrá auditado quiero decir cuál es la fuente
2: a mí me gustaría verlo que lo hiciese en público cosa poco habitual en la poca transparencia de la directiva pero fíjate eh, Peto, yo yo creo que, que no sirve de nada tratar de eh de fijarnos en, en lo que ya sabemos de los señores que nos dirigen no ahí está el tribunal supremo para para determinar lo que hicieron y cómo y cómo y cómo lo hicieron ¿no? Eh, partiendo de esa, base, de esa base, de ese pecado original, ya pocas cosas nos, nos, nos pueden sorprender. Yo, en este debate, a quien apelo es al aficionado que ojalá algún día vote, ¿no? Y que no se deje influenciar por ese informe económico porque vamos a poner por caso una cifra, vamos a poner por caso una cifra, voy a tirar muy por lo alto que es por donde tiran ellos. Ponle que cuesta 30 millones de euros, algo a todas luces que nos parecerá a los tres, a los cuatro exagerado, ¿verdad? Ponle que mañana viene, el jueves viene y dicen oye, es, que mira, es que cambiar toda la simbología cuesta 30 millones de euros, más el, el impacto directo el impacto indirecto el... vale eh, 30 millones de euros es lo que cuesta un central chungo fichado de la Liga de Turquía <risa> que lo vamos a tener una temporada y media y va a desaparecer a mí personalmente a mí personalmente me emociona muchísimo más y me seduce muchísimo más como aficionado el poder salir a la calle y decir nosotros le dimos la vuelta a esto. Nosotros nos robaron unos símbolos y los recuperamos, que no presumir de que hay un tercer central suplente fichado de la Liga Turca con 33 años. Por ponerte un ejemplo así, muy a voz de pronto, que no nos sonará ninguno raro, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros decimos otra forma de vivir la vida, que el club lo ha asumido como un relato líquido de merchandising que ponían en el autobús, algunos nos lo creemos. Algunos... Cuando vemos orgullosos de no ser como vosotros, algunos nos no lo creemos. Así, ¿Ah, y por eso defendemos cosas como estas.
0: Mira, tengo, el, el ser, el una... no ser como... Eh, Perdón, Franco. Déjame. Sí, tengo bueno, una pregunta
3: de, de nuestro amigo Guillermo Sánchez desde Puente Genil. Me dice, buenas noches, Alex. Según, según tú, ¿qué es lo que pasa en el fútbol español cuando te acusan de racismo por insultar a un jugador? Y, en cambio, quemar una bandera es libertad de expresión. Es una pregunta...
2: Eh, no, vamos a ver. Si tú, para insultar a alguien, lo que te fijas en el color de su piel eres un racista. Punto. Y creo que, que con eso contesto... contesto. Al... No me gusta que se quemen las banderas, no me gusta que se sirven los himnos. Precisamente el libro que yo he escrito es un libro tremendamente respetuoso con todas las identidades... Con todas. Y además disfruto mucho eh, con la diferencia de las identidades que tiene cada estadio, cada continente, cada tradición, cada cultura, cada club. Eh, incluso la de nuestro principal rival, nuestro máximo rival. Yo soy taurino. A mí me gustan los toros. Y a mí me gusta la personalidad que tiene la plaza de toros de Las Ventas. Y estoy convencido de que me lo pasaría mejor una plaza de segunda o una plaza de, ter de tercera. A mí me seduce mucho el ambiente, la soledad, la tradición que tiene la sí, gente. Sí, sí. Y, y a mí no me gusta el ambiente que hay en el verdadero. No me gusta, no me siento identificado, no es mi estadio, no es mi casa, no es mi afición, no son mis valores, no son mis... ¿vale? Pero respeto que ellos tengan el suyo. Eh, ahora, contra lo que me revelo, es contra el fútbol negocio, el fútbol moderno, que lo que pretende es homogeneizar todos los estadios y que todos seamos iguales y que todos nos comportemos de la misma forma y que todos tengamos eh, la misma apuesta en escena. Contra eso me revelo, porque creo que el Real Madrid tiene una identidad, y esto lo dice Valdano, que no creo que sea sospechoso de ser antimadridista, eh, cuya única identidad es ganar. Entonces ellos son capaces de justificarte todo, absolutamente todo, en pos de ganar. Por ejemplo, el Bernabéu es un estadio que ha aclamado a Benito, porque hacía entradas criminales.
0: Dios es un
1: estadio que ha aclamado a Juanito antes, durante y después de que sale la cabeza un rival. O a Fede Valverde recientemente por pegarle un puñetazo a Baena. O Fede Valverde, eh,
2: es el mismo tiempo… el es el club que te justifica que Campo de Estrellas donde nací, Zidane, los Galácticos y eso de eh, ganar en el último minuto eh, era de pobres, porque lo que había que hacer era ir ganando dos en minutos minuto 20 y si no, sirvido y rum, rum Pero luego ellos adaptan el relato y lo que para otros es ganar sufriendo la desesperada, para ellos es ADN madridista. Es decir, <risa> al final ellos van adaptando todo su relato a la victoria. Todo está justificado con tal de ganar. Y yo creo que nosotros tenemos que preservar otros valores. Yo creo que mejor en segunda sin Cristiano Ronaldo, por, ejemplo, por poner un ejemplo reciente, eh, que no ganando la Copa Europa con Cristiano Ronaldo. Y digo esto porque hemos tenido que escuchar eh, en los últimos tiempos a gente que dice ser del Atlético de Madrid, diciendo que bueno, que hay que exigirle a ese señor es el campo, y que si marca 40 goles, pero no es da títulos, pues que bienvenido sea, que cuando se ponen los nombres del Atlético de Madrid, ya es del Atlético de Madrid. No, mire, no. No, mire no. Usted no se ha enterado absolutamente de nada. Y no se ha enterado absolutamente de nada, probablemente, porque usted no pasó los años duros. Porque usted no ha hecho ningún esfuerzo por entender la historia del Real Madrid, porque usted no ha hecho ningún esfuerzo por entender eh, la idiosincrasia sí. de un club centenario y porque usted se cree que el fútbol es lo que le dice las retransmisiones de tal o cual narrador eh, en la televisión. Y no, y eso no. Yo, yo, yo soy,
3: yo soy de, los, de los jugadores como Bersálico, por ejemplo.
1: Se dejan la cara...
3: Se deja en la cara por, por, por el Atlético Madrid. Es verdad, sí, sí. ahí estoy totalmente de acuerdo con él.
2: Y, y además, Bersalico tiene una cosa muy bonita y es que eh, le salvó la vida a Fermo Torres. Exacto. ¿sí? <risa> yo creo que Bersalico merecía una, una despedida y, mucho más... Sí, creo que se le trató fatal. Sentir. aquí se, bueno, le trato, sí se le trató mal, pero vamos... En ese aspecto, oye, en ese aspecto de
3: la despedida. Que, oye, sí. Alejandro, una
2: cosilla... Digo, perdona, perdona, Peto, y además creo que... Seguir dándole vueltas a esto del racismo sí. es movernos en los marcos discursivos que quieren nuestros enemigos. Sí. Y yo creo que tenemos que tener muy claro que, insisto, el que se fija en el color de la piel para alguien para insultarle es un racista y a partir de ahí vamos a lo Vamos a ver más.
1: de acuerdo. Oye, eh, Alejandro, ¿puedes enseñar la, la portada de tu libro? Porque a mí me gusta muchísimo y tengo ya dos seguro. preguntas sobre la portada. Ya, ya se por este. puede ¿Es el
2: Vicente Calderón el estadio? Sí, sí, sí. Es el estadio Vicente Calderón. Eh, es en el año 73. Eh, el Atlético de Madrid gana la Liga ese día, ganándole al Deportivo de La Coruña en la última jornada. ¿Sí? Y la gente invade el campo. Invade el campo. Y, y esto tiene una historia bueno, bonita, porque cuando contactaron con nosotros de la editorial, cuando digo nosotros, me refiero a mi compañero José María Olmo del Confidencial y a mí, es porque acabamos de publicar las exclusivas sobre la Supercopa de, de España en el área de los negocios de Rubiales y Quiquera. Y Muy bueno, bien. lo primero que hice fue avisar a mi compañero Chema, porque me escribieron a mí el correo, y dije, oye Chema nos ofrece escribir algo sobre, sobre esto. Y Chema estaba... Eh, inmerso en otro proyecto que tiene que ver con un libro que ha publicado recientemente sobre el rey emérito, que se llama King Corp, editado por los libros del CAO, que también os recomiendo. Y yo me reuní con, con la editorial Penguin para, para, para tener la primera reunión sobre esto. Y lo que ellos querían era hacer un libro sobre la figura de los comisionistas en España. En aquellos días estaba en boga el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, la editorial quería hacer un libro sobre distintas facetas de la corrupción, pero siempre con bueno, esos personajes que dicen que, que a base de, de poner la mano y llevarse mucho dinero en muy poco tiempo, casi poniendo como único activo sus contactos. Entonces yo le dije lo que os conté antes, ¿no? que, que, que todos me habían recomendado que si tenía que escribir un libro tenía que ser algo que me apasionase y que yo lo que de verdad quería hacer era un manifiesto de grada, le dije. Y mi editor, un tipo al que, al que adoro y que quiero mucho, que se llama Gonzalo y que es chileno, de la católica de Chile, eh, me dijo, ¿un manifiesto de qué? Y yo le dije, vale, espérate, que te lo voy a explicar. Y puedes empezar a hablarle de todo esto que estamos hablando nosotros. ¿no? Eh, claro, yo noté en él un interés enorme. Y creo que es algo que nos pasa a todos cuando hablamos de nuestra vida en los estadios a gente que no lo ha vivido. Lo primero que sienten es una reacción de este marciano de, de qué planeta se ha escapado. Eso de sacrificar planes, calendarios,
0: horarios,
2: pasar tiempo, pasar calor, gastar dinero, recorrerse el Mal. mundo. Conseguir a un equipo es algo que a la gente le cuesta entender. Pero luego cuando empiezan a contárselo y cuando además ven a varios con, con anécdotas, con relatos, les empieza a interesar. Y la tercera fase generalmente suele concluir con llévame un día al estadio. Claro. Entonces yo me di cuenta de eso y por eso quise escribir este libro, porque creo que tenemos que salir del armario y creo que tenemos que demostrar que la manera que nosotros tenemos de entender el fútbol es mejor. Simplemente es mejor, es más intensa, es más plena, es desinteresada, es romántica, es un amor eh, pasional. Y, y entonces el, al hilo del, de la portada, Peto al hilo de la foto, el editor me dijo bueno pues nos, nos, nos hablamos unos días y si puedes por favor mándame una propuesta con lo que tienes en la cabeza de capítulos, una primera idea. Y yo en un documento de Word que, que redacté, ya le mandé esta foto. Yo creo que condensaba la idea. ¡Preciosa!
1: Es la afición del Atlético de Madrid invadiendo el campo, ¿no? Pobreta. sí,
2: la gente con las banderas ocupando el lugar central de los focos, que es el que le corresponde, porque el Atlético es el, es el dueño de esto, es el protagonista. Y Elsa, y, tiene una, y Elsa, que es un tipo que yo quiero mucho y sé que, que no lograré un consenso enorme en la grada del, del Atlético de Madrid con esto, pero pero es un personaje que yo adoro, eh, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que todo en el mundo del fútbol son prescindibles. Excepto los aficionados, no confundir con espectadores, que son cosas distintas.
1: Desde luego.
2: No es lo mismo un aficionado que un espectador. Un aficionado no se sienta en la butaca en condición de cliente, se sienta en condición de militante, consciente de que tiene un poder de influencia sobre lo que va a pasar en el
0: teste. De animar a su equipo. Eso es A ver, eh, eh, el condición de colchonero, el que es atlético, ya lleva la marca antimadridista y la doble. ¿Por qué mi hijo es del Atlético de Madrid? Explícamelo, porque es que yo no lo comprendo.
2: Eh, yo creo que el, el Atlético de Madrid es antimadridismo. Me gustaría explicarlo y sin que nadie entienda en esto una cosa como de rabieta o de o de forofismo está bien, está yo, creo, bien. yo creo que yo creo que hay que estudiar y entender eh, las instituciones y los países y, y, y las tradiciones y en el Club Atlético de Madrid el antimadridismo es nada más y nada menos que fundacional es indivisible tú no, no, no puedes ser del Atlético de Madrid y no ser antimadridista porque falta algo del paquete ¿no? es decir, tú no puedes <risa> ...tú no puedes comerte una hamburguesa con patatas... ...y que no haya patatas... ...porque entonces era una hamburguesa sola... ...pero no es una hamburguesa con patatas... ...y la disco de Madrid es antimadridismo... ¿no? ...porque lo explica nuestra historia... ...porque a nosotros nos fundamos sí. unos estudiantes vizcaínos... Eh, ...en el año 1903... ...después de ser durante unos años... ...la sucursal de la Epic Club de Bilbao... ...porque tenían ganas de jugar contra esos vecinos... A los, que no soportaban, ...a los que no soportaban... ...y es tan sencillo como eso... ...y eso no quiere decir que mañana... ...no podamos tener amigos... Del Real Madrid, que en nuestra familia no haya miembros del Real Madrid, que no tengas buena relación con un Madridista. Pero el antimadridismo es fundacional. Y quien no lo entienda, quien contemporice con eso, no está defendiendo la esencia y la identidad del Atlético de Madrid que dice su historia. Si no hay más que eso, si es que no es... Es decir, el de equipo eh, eh, de, sí, de Madrid, va de Rojo y Blanco, sí, el Atlético de Madrid va de Rojo y Blanco. ¿El Atlético de Madrid estuvo fusionado durante unos años con la aviación nacional? Sí, estuvo. ¿El Atlético de Madrid se fundó con unos intereses en gran parte antimadridistas? Sí, se fundó con unos intereses en gran parte antimadridistas. ¿Qué problema hay? Bueno,
3: tengo
1: una preguntilla
3: de, de... Estoy
1: muy de acuerdo, Alejandro, con, con lo que acabas de comentar, no podemos eh, más de acuerdo. Antes de
3: tengo momento. una preguntilla de, de la Peña La Puente, de Puente de Janel, su, de sus peñistas. Que nos dice eh, así eh, ¿Qué dedicatoria le pondría al libro Que le firmaría a Cerezo Y a Gilmarín? Me dicen que no vale poner lo mismo Para los dos Es buena pregunta, ¿eh? ¿eh?
2: Bueno, pues vamos a ver eh, les pediría, no, les pediría que escuchen a la afición, ¿no? Les pediría que no se dejen que no se guíen por por los relatos por los relatos líquidos. Yo creo que me recordaría que tienen un patrimonio único en el mundo. Y creo que es el que hay que cuidar y el que hay que exportar, el que hay que explotar, que es la afición. Y eso sí. pasa, eso pasa por por, mira, voy a decir varias cosas ¿no? que, que, que a nadie le serán ajenas Diseños de la camiseta Que nos sientan eh, Que sintamos propios Que, que nos hagan sentir identificados Por supuesto que nos devuelvan el escudo Que el estadio vuelva a presentar Un escenario lleno de pancartas Como el Calderón. Eh, que no haya megafonía en el estadio Y que quien hable sea la grana eh, Que dejen de hacer ingeniería Con el fondo saludo, que dejen de vaciarlo eh, que bajen los precios de las entradas para nosotros y para las aficiones visitantes que vienen a visitarnos y que los En, duelos Inglaterra, sean... Inglaterra,
0: en Inglaterra se hace mucho eso mm -hmm.
2: Que los duelos sean en el césped y en la grada eh, Les pediría que, que no nos avergüencen eh, en lo que es el extrafútbol es decir, que no esté el solo siempre solo defendiendo al club atlético de Madrid de decisiones injustas, de arbitrajes les, eh, les pediría ahora que se habla tanto de la Superliga y donde nosotros pillamos a nuestros dirigentes embarcados en ese en ese negocio de Florentino les pediría que el Real Madrid fuese para nosotros una brújula eh, no para saber dónde una brújula para saber qué dirección tomar que es justamente la contraria que ellos y por lo tanto tener claro que siempre serán nuestros rivales así que y que eso hay que tenerlo muy presente. Y que el principal activo que tiene el Club Atlético de Madrid es su afición. Mucho más que, que un buen futbolista que tiene una duración creativa. Mucho más que, que un, incluso un entrenador. Y por encima de todo están los legítimos dueños de, del club que deberían volver a ser los Atléticos. Y si ya, y si ya se puede pedir de manera.
1: De manera ilimitada que le devuelvan el club a sus legítimos buenos que son los sí, eso eso, que sí. ya... Pero fíjate en una cosa, Alejandro, enlazando con lo que estás comentando, eh, el, el club que, que estaba liderado, bueno, es, es propiedad de la Sociedad Anónima Deportiva, de Miguel Ángel Gil y de, y de Enrique Cerezo en, en, como accionistas mayoritarios, eh, se está empezando ya a vislumbrar una posible venta de cara al año 2025-2026, una vez se materialice. ...la construcción de esta ciudad del deporte... ¿no? ...en eh, los, los terrenos anexos del, del Metropolitano. Eh, claro, se supone que esta directiva... Eh, ...ha mamado el Atlético de Madrid... ...o debería haberlo mamado, ¿no? Y sin embargo, se ha alejado del aficionado... en de los últimos años de manera clara. ¿Cómo ves el futuro del club... ...ante un posible nuevo dueño... ...un fondo de inversión americano... ...o, o el que finalmente compre el club... ...que probablemente todo eso que tú has comentado... El Calderón, como la tía, los cánticos de la grada, nuestra camiseta, nuestro origen fundacional. Todo eso no tendrán ni idea, ¿no? Y lo único que vendrán es a convertir un euro en tres, ¿no? ¿Qué futuro le espera al Atlético de Madrid ante un panorama de este tipo?
2: Eh, bueno, pues vamos a ver. Es que eh, ejemplos hay muchos. Ejemplos hay muchos. Y yo miro con mucha preocupación lo que, lo que le está pasando al Valencia. Veo con mucha preocupación lo que le pasó a tantos equipos que cayeron en manos privadas y por malas gestiones desaparecieron. ¿no? Eh, y por lo tanto, yo esto que lo he pensado mucho, creo que al final esto no debería estar al albur del empresario o los futuros del empresario de turno que compre el club. Creo que esto interpela a nuestros responsables políticos y creo que deberían asumir que el futuro español es un patrimonio español, es un patrimonio cultural, un patrimonio económico, un patrimonio. De, de esparcimiento, si quieres, de ocio que tienen que cuidar como se cuidan los espacios públicos cómo se cuidan los parques, cómo se cuida la cultura cómo se cuidan los museos como se cuida muchas cosas y la gente se escandaliza, pero a mí me gustaría que la gente tuviese muy claro cuál es uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad de Madrid, además del Prado ¿eh? Eh, y todos sabemos a qué me estoy refiriendo no es decir, el fútbol es también un atractivo en, en muchos sentidos que yo creo que no debería yo creo que no es, no es aceptable que un señor por su cuenta de riesgo decida venderle una competición española a los árabes, yo creo que no es aceptable sin que nadie desde los eh, poderes públicos le diga caballero, esto no se puede hacer y volvemos siempre casi a los mismos ejemplos que es por ejemplo lo que sucede en Inglaterra en Inglaterra nadie podrá decirme que es un modelo fracasado económicamente fracasado, es un modelo de éxito es el modelo al que mira todo el mundo Es un modelo que todo el mundo trata de copiar un premio Y hay inversión extranjera Y hay magnates es que Vienen de fuera y compran los clubes Vale Pero las finales se siguen jugando en webplay Vale, pero como decía Franco antes eh, Las aficiones Tienen siempre lugares dignos En los estadios, a precios ah. razonables eh, Y eso es porque tiene unas instituciones ya sea La Premier League o la propia Federación Inglesa que lo que hacen es preservar las tradiciones y hacer algo compatible con la inversión económica viable y el respeto mínimo a la aficionada. Muy poca gente lo sabe, pero en Inglaterra la Premier League tiene prohibido a los clubes tomar decisiones que atenten contra sus valores identitarios, como puede ser el cambio repentino de un escudo, de unos colores, de un nombre, de una ubicación, sin consultar a sus aficionados. Y quien no lo haga corre el riesgo de ser sancionado con la exclusión de la competición. No me parece algo menor. No me parece algo menor. Tú luego te puedes equivocar fichando puedes invertir poco, eh, puedes invertir mal, puedes salir mal, puedes descender, puedes fracasar, luego puedes triunfar, no lo sé. Pero al final, eh, los, lo que decíamos antes de Torres, ¿no? los al final van a seguir sabiendo con qué se identifican. Yo creo que eso es muy importante, creo que eso es lo que ha hecho con el paso del tiempo que la Premier League e Inglaterra sea un modelo en el que se fija todo el mundo porque al final lo local, lo identitario, tiene mucha fuerza en este mundo en el que todo es material Te He puesto el ejemplo de Inglaterra pero perfectamente nos podemos ir a Alemania con el modelo de liga que tienen ellos del 50 más 1 donde por ley todos los clubes tienen que estar en al menos un 50 más 1 200, en manos de sus aficionados uh -huh. Y, y alguien podrá decir, bueno, claro, pero eh, que la Liga Alemana siempre va a ganar el Bayern de Múnich. Bueno, primero eso es discutible. Este año a punto ha estado de ganarla el Bayern de Múnich. Pero eh, yo escribiendo el libro investigué un poco sobre la cuestión alemana y hablé con aficionados de varios equipos. Y yo les preguntaba ahí, ¿cómo lleváis lo del Bayern de Múnich? Y ese, poder hegemón, ¿Ese poder hegemónico? Yo esperándome que iba a haber una reacción muy parecida a la que aquí tienen esos equipos con el Madrid, y el Barcelona y en menor medida el Atlético de Madrid. Y eh, me dijeron, no, no, no hay problema. Todo nuestro respeto hacia Bayer de porque es el principal defensor de nuestro modelo. Aunque nosotros tenemos los problemas, son con el Hoffenheim, con el RB Leipzig, que son equipos que están poniendo en peligro nuestro mismo modelo de supervivencia que hace que tengamos estadios siempre llenos, a precios razonables, en grandes atmósferas, donde se puede ver cerveza. Eh, y donde un equipo como el Unión Berlín, que es un equipo de barrio, con un estadio que tiene el 75% de su aforo en graderío de pie, se ha metido en la Copa Europa ya la quisiera el Valencia, ya la quisiera el Deport, ya la quisiera el Villarreal, ya la quisiera tantos equipos que se fijan en modelos de inversión que no siempre te garantizan
0: el éxito deportivo Alejandro Las Tres últimas,
1: Franco, tres últimas Franco, venga yo, vos, yo, te yo,
0: tengo, yo, yo tengo una pregunta ¿La liga española es corrupta y los árbitros en este país son malos mero malos de por sí? ¿O es que están manipulados por la mano de Dios?
2: No seré yo quien le atribuya, eh, no atribuya un, un calificativo que tiene unas connotaciones delictivas y penales gratuitamente a nadie. Eh, ¿Sí? Creo que en los últimos años a mí se me escapa que hay investigaciones que no nos hacen sentir que mucho menos orgullosos. Eh, yo creo que la Liga, el principal problema que tiene es que durante muchos años he estado basando todo su relato y a, estaba poniendo todos los huevos en la misma cesta, que era ese, ese enfrentamiento fratricida entre Real Madrid y Barcelona y se me apuras entre Messi y Cristiano Ronaldo. Y cuando ¿Sí? esos futbolistas, por una cuestión física, natural, de edad, pues han tenido que afrontar otros momentos de sus carreras, pues de repente el modelo ha fracasado, ha colapsado. Claro, si tú hubieses articulado un relato en el que interpelas a muchas más aficiones, a muchos más equipos, a muchos más relatos, a muchas más realidades, tendrías yo creo que un producto, por utilizar su terminología, que a mí no me gusta nada, mucho más exportable y mucho más interesante para todos, para adentro y para afuera, sin que me interese uh -huh. mucho, especialmente lo que piensen fuera. Eh, y en cuanto a los árbitros, sí. yo tengo mi opinión, que seguramente que es la misma que la vuestra. Persona, no, que... yo te
0: comento algo, algo que ha pasado en Francia ayer. Uh -huh. por el señor charlatán Laoz la lió con el Francia-Grecia. Y no te digo la que le está cayendo aquí en Francia. Y era
1: partir... es último partido,
0: Franco. Entonces los árbitros nos están poniendo como de vuelta y media. aquí Pues mira... Eh, sí,
2: no sé. Yo estoy muy contento con el bar sinceramente. Y ahí están los... Sí, 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 sí. sí estoy muy contento el con, bar, el bar,
0: con el, el bar, bar para qué, ¿El VAR para qué ha venido Alejandro? Porque yo no comprendo lo del bar El bar el es bar, para
2: bien utilizado y yo creo que ahí están las citas. Yo creo que si, si invito a que miréis cómo hubiese quedado la tabla de clasificación
1: sí, este sí. año, si no hubiese sido por el bar, ¿eh? No, no, a mí me gusta, a mí me gusta, Alejandro. pero ¿Sabes por qué me reía, Alejandro? Porque un con bar un con bar nos timan, nos pitan un penalti en toda la temporada y en la última jornada nos mete la mano en el bolsillo para que el Madrid quede segundo, básicamente. Por eso me reía. Sí, pero yo
2: creo que hay más posibilidad de ejercer contrapesos eh, si estás en una caseta en Las Rozas, que no si estás en en el césped de un gran estadio con mucha presión, consciente de que al día siguiente, si no pitas lo que nos quieren, tu cara va a salir en el periódico. Yo creo que esa presión para uno solo es, es mucho más difícil de llevar que si es compartida con varios. Y sobre todo con más medios técnicos. No sé, yo, yo creo que el bar es una buena medida y creo que Poner, eh, perdón, eh, franco, pero creo que poner el acento en exceso en los árbitros es alimentar el discurso de en los enemigos. El que no eh, quieren. Sí, yo creo que ellos quieren acabar con el bata. Y entonces, en la medida sí. en la que ellos articulan un debate constante de los árbitros, la Liga de Negra, ir a estos tamaños, etcétera etcétera es para ¿Sí? que al final alguien coge y diga, venga, venga, pues fuera venga, pues, venga, ya pues fuera el bata, pues, pues, para que lo hagan mal, pues, venga, pues fuera el bar. Sí, sí. Y no, el plan tendrán lo que ellos querían.
3: Pero creo que Era, no el VAN no se puede, no se puede quitar, creo que es un. Es, eso lo pones eh, FIFA, me parece. Sí, el,
2: bueno, la
3: pero de la no sí sí, yo, yo he llegado a oír que, que cuando mm. Florentino quiera se acaba la, la guerra de Ucrania. O sea, he llegado a oír eso. Vale, mi, mi, mi pregunta es. Eh, esta ya, esta ya es más, más personal. Eh, eh, los, cuando salió estalló el caso Negreira yo lo he dicho aquí por activa por pasiva en este en este programa ¿no crees que, que la liga de fútbol profesional tenía que haber tomado la determinación de, de apartar a los árbitros españoles y traer árbitros extranjeros? por todo el revuelo que se ha montado y, y luego los casos de, de, de favoritismos tanto a un lado como al otro es
2: pues que yo creo que no está en su mano yo creo que los árbitros son una cuestión de la federación ¿no? si le preguntases a, a Tegas y a algunos clubes estoy convencido de que les encantaría, eso pues, que propones pero no pero estás sumadas. entonces, no lo no sé, yo creo que al final ya te digo, creo que, que escuchamos mucho que los árbitros españoles son malos cuando cuando el Madrid no gana la Liga y lo escuchamos menos cuando el Madrid gana la Liga, entonces creo que nosotros si estamos por esa senda creo que alimenta el marco discursivo que ellos quieren a mí me preocupa más lo del jueves les pido también la identidad la que los jugadores canteranos vengan del Cerro del Espino y no de Valdebebas eso es lo que a mí me preocupa
0: y tenemos y tenemos y tenemos muy buena cantera eh y tenemos muy buena cantera
1: muy bueno, buena poco a poco en, en, Alejandro para terminar una doble pregunta ¿Te gustaría que renovara el Cholo y por otro lado? ¿tú crees, que el equipo, ¿Tú crees que el equipo tiene que reforzarse mucho para poder competir la liga el año que viene al Madrid y al Barcelona?
2: Pues mira, te contesto antes a la segunda, que es más sencilla. De fútbol no sabemos ninguno. No sabemos ninguno. ninguno. Eh, y es importante que empecemos a asumirlo. Que de fútbol aquí saben cuatro. Tres. Porque uno era Luis Aragón y se movió. Eh, y... De no fútbol no sabemos nadie Alguien sabía que el Leicester iba a ganar la liga En Inglaterra hace siete años Alguien sabía que le íbamos a ganar nosotros En el, en el año de la pandemia Alguien imaginó que Diego Costa Iba a ser el delantero que fue Cuando le veíamos los primeros partidos Cuando decíamos que con el que había que quedarse era con Toto Salvio Que fue Toto Salvio Y mira lo que hizo luego Diego Costa De fútbol no sabemos ninguno, ninguno. Así que asumámoslo ya No sé si, si tendrá que reforzarse mucho o poco Si el Cholo encontrará la clave para... para para rendir mucho eh, el Paris Saint Germain se reforzó un montón para ganar la Copa Europa y no lo consiguió no lo sé eh, y respecto a la renovación de Simeone yo me gustaría que Simeone estuviese mucho tiempo hasta que él quiera básicamente porque, porque cuando yo miro a la banda veo uno de los nuestros veo a uno de los nuestros y entonces me siento me siento identificado con lo que veo me siento identificado con sus victorias y me siento identificado con sus derrotas y con sus errores. En todo este tiempo, yo a Simeone solamente le pondría un pero. Que es eh, lo mucho que dieron su silencio ante los rumores de una posible llegada de Cristiano Ronaldo y que además se lo achacaban a él. Eh, Diego, si eso no lo has hecho tú, si eso no es cosa tuya, sale y Sale y dilo. Pero ¿Y, si eso es, eso, y si eso es cosa tuya, mmm, vaya a cagar. Vaya a cagar, cholo. Porque no es compatible guardar silencio, querer que tu equipo juegue eh, nuestro principal rival. Y al mismo tiempo decir en rueda de prensa que para venir al equipo de Madrid hay que entenderlo. ¿no? Porque mmm, contemporizar con un agravio tan grande para el Atlético de Madrid Como hubiese sido ver a Cristiano Ronaldo vestido rojo y blanco,
0: ponen ¡Oh! entender absolutamente nada no del Atlético de Madrid. ¿De dónde está? Pero es que él, pero el Cholo el Cholo ha demostrado Antoine Gremma lo ha demostrado el Atlético de Madrid lo llevan dentro, o sea Fernando Torres o sea, son nuestros realmente quien siente el Atlético de Madrid de verdad y donde tienen que llegar porque mi hijo, cuando estuve en Madrid por primera vez con el Leverkusen y llegó allí, que te lo explico que llegó allí, y se me pone a llorar después del fallo del Carrasco digo, hijo esto es para recordarlo, hoy día me comenta papá, nunca en la vida se me va a olvidar ese partido y el fallo de Carrasco de ese penalti que, que vamos, que nunca lo, lo he vivido y lo voy a recordar toda mi vida y pues eso mira, es del la... claro, pues
2: Sí, pues probablemente esa sensación, ese sentimiento, a pesar de la derrota, no tendría si hubiese visto por televisión. Así que, a la pregunta que no te había contestado antes, eh, los chavales, en gran parte, en los últimos años especialmente, se han hecho del atleti, porque creo que el trabajo de Diego Pablo Simeone ha ensanchado mucho la base social del la Liga de Madrid, eh, pero en los años duros, y yo soy de la generación perdida, la que va del doblete a Hamburgo. Que nosotros éramos de Madrid por, por la fe que le teníamos a nuestros mayores. Y permíteme una cosa, Franco. Eh, ¿Has metido en la ecuación a un hombre que yo no pondría a la misma altura que Simeone y, y Prano Torres? Esto es una opinión muy personal. Mucho, mucho tiene que demostrar Riezmann para estar algún día a la altura de nada comparado con eh, Diego Pablo Simeone y...
0: Diego Pablo Simeone, de acuerdo. En comparación...
1: A ver, eh, antes de despedir a Alejandro eh, Tiene una primicia Demon que nos quiere contar Adelante Demon, cuéntanos la primicia
0: Sí, yo,
3: yo tengo Tengo mis informadores también <ríe> Vamos a ver sa Sabemos todos que hay Que está la reunión el día 22, el jueves De la comisión con Con el club Pero me ha llegado eh, Por parte de mis informadores Que mañana posiblemente haya otra reunión De la comisión De parte de la comisión en la que estará seguramente el Frente Atlético Que aunque no esté en la, el jueves El
1: representante de la comisión del Frente Atlético estará en la reunión de mañana ¿no? De ¿no? mañana,
3: sí, exactamente eh, eh, Varias, eh, creo que también de los 50 estarán uh -huh. De la unión no me la han dejado claro Si estarán o no Para, para preparar la, la reunión del jueves
1: es una, es una reunión de unos cuantos miembros de la comisión demon Exacto. para preparar la reunión del jueves, ¿no?
3: Exactamente, cómo abordar la reunión del jueves.
0: Es una noticia.
1: Buena información, no sé. demon. Eh, buena información. Bueno, contaros también que el jueves, según salga de la reunión, eh, nosotros en cuanto tengamos las informaciones, os las pondremos... Hasta, habrá un comunicado del club y luego, evidentemente, os contaremos aquí todo lo que se hable. Y todos nos vamos a ir a, a
0: invadir comisión. el campo nos vamos a ir todos a invadir el campo el día 22 bueno yo, oiga, ejemplo, yo, 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 yo sí yo, yo quisiera desde aquí decir a todos a, a toda la gente que nos está escuchando que nos va a escuchar a, después en podcast y bueno en diferido quisiera decirles que, que hay que invadir el campo que en realidad el libro el libro que ha, que, que ha editado alejandro que ha escrito alejandro tenemos que ir todos a invadir eh, eh, en grupo. Por lo del escudo, tendrá que haber gente mañana, el día 22, alrededor del estadio. Muchísima gente con banderas ahí. Allá, incito a la gente a ir allí para estar presente, a ver qué se decide. No sé si Alejandro piensa lo mismo. Invasión.
2: Todas las movilizaciones que hagan y que surjan espontáneamente de la afición siempre tendrán mi apoyo. Y si es para la causa más importante de los últimos años y de los próximos años, como es recuperar nada más y nada menos que el símbolo que nos une y nos identifica a todos, pues. Entonces, tengo
1: Alejandro, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros aquí en Bendita Afición ha sido un lujazo, esta es la casa de, los, de todos los atléticos y por tanto también es la tuya así que nada, cuando quieras podrás volver por aquí y estaremos encantados, ¿vale Alejandro? Pero me Vamos, me gustaría la, hacerle la... una,
3: una sola pregunta sí, y que nos diga, sí. eh, ¿cómo podemos adquirir el libro? Es muy importante
2: ah, muchas, muchas gracias Bueno, está en todas las librerías, en las principales librerías y también a través de, de Amazon eh, Mi cuenta de Twitter, de hecho, en el el tweet fijado es eh, hay un enlace a, a Amazon eh, y soy eh, arroba alex guión, eh, la, te, la tenemos,
3: vale. lo tenemos puesto, lo tenemos puesto en pantalla? pantalla. Ah vale,
1: ah, ah, vale. estamos pues
0: en, en pantalla.
3: pantalla.
1: Pues estupendo. Pues, pues perfecto Alejandro, muchas gracias, vale. Hablamos pronto.
0: Una gracias, grande, un abrazo Un saludo muy Chao. grande. Chao. Adiós. Chao. Gracias.
1: Muy bien, pues te, vamos a cerrar ya el programa eh, Entrevistó con Alejandro Demon. ¿cómo cierras el programa?
3: Pues espérate porque se nos ha ido Pues Alejandro. que cierre Franco primero
1: Franco, ¿cómo cierras? Bueno,
0: yo ando aquí dando gracias a todos los atléticos y atléticas En pensando que el jueves tenemos una cita muy importante Como ha dicho Alejandro, Invasión de Campo Con su libro Yo pienso que los atléticos tenemos que pensar Mucho, mucho sobre, sobre Este tema y creo que Cada uno tiene que tener su libro y sacar conclusiones. Es muy importante sacar conclusiones de, de las palabras y, y leer el libro, por favor, porque es muy importante saber dónde vamos encaminados. Muy bien. Gracias, atléticos. Muy bien. ¿Estás Mi, preparado cierro yo? No, no,
3: sí, sí, sí. El tema está en que las pantallas al Alejandro se han quedado, pero bueno, ya se van a quedar así, no voy a tocar nada. Así que se nos pega cachitos. Juanma
1: te di un consejo del back office. Del sí, pero, office. pero, pero ha sido,
3: se ha ido demasiado rápido no me ha dado tiempo. No me ha dado Ay, tiempo. Así que nada, pues muchas gracias a las 90 personas que están en directo. Creo que ha sido una, una entrevista eh, charla que eh, te llena, te llena, eh, te nutre de, de, de lo que es un Atlético, de lo que es un Atlético de verdad. Así que yo me voy encantado Y, y nada, darle las gracias a, a toda la gente A la Peña de la Puente por esas preguntas que nos han mandado A todos los que, que están ahí Que todos con su opinión Unos están de acuerdo, otros no Así que nada y Muchísimas gracias a, a todos Y nos vemos el jueves
1: Muy bien, muy bien eh, A ver, yo para cerrar dos cositas eh, La primera, el jueves volvemos ¿Vale? El jueves volvemos Programa con Juan Gato Hoy no hemos hablado nada de fichajes porque hoy queríamos hablar de lo que tenemos para el jueves. Y qué mejor invitado que Alejandro Requeijo, ¿no? Así que hoy hemos hecho eh, eh, pues una charla roja y blanca institucional, ¿no? Eh, volveremos el. Eh, volveremos el jueves con un programa íntegro de fichajes. Y estará Juan Gato, estará Juanchito, estará Franco, estará Demon, estaré yo. Así que el jueves os contamos toda la actualidad. Os doy un. Franco, déjame terminar, por fin. Os doy un apunte eh, rápido. Eh, tema de Saúl, ¿vale? Se lo está pensando. Eh, estaban empezando a buscar casa y colegio no está claro, le está dando lugar a otras ofertas, pero ojo que el futuro de Saúl se empieza a enfocar un poquito hacia Arabia Saudí y nada, dar las gracias a Alejandro Requijo daros las gracias a todos volveremos el jueves, seguir el canal tenéis vídeos que Puntualmente vamos subiendo sobre este verano iremos haciendo esa dinámica, vídeos con temáticas, el banderín de Peto, el, el eh, como digo la de Ángel Cuesta, el eh, cortita y al pie, y también y, el y
3: Peñón de Demon. El Peñón de próximamente, cuando, cuando empiece la temporada, empezaremos con el Peñón de Demon. Eso es.
1: Y importante, eh, el jueves, cuando sepamos todo la atención a la exclusiva cada demon. Reunión interna mañana entre miembros de la Comisión Social para prepararla de cara al jueves. Donde
3: estará un representante donde estará un representante del Frente Atlético.
1: Donde estará un representante del Frente Atlético. Eh, en exclusiva, Demo nos ha contado esto. Y el jueves, según tengamos la información, os contaremos todo lo que suceda en esa Comisión Social. Así que
3: nada, nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y a Leti. A Leti,
1: buenas noches. Buenas noches. Invadir el campo, por favor, invadir. Bendita
0: afición, noticias. Bendita ficción debate. Bendita ficción, fichajes. Bendita ficción, la bendita afición, la bendita ficción.